0: E uma gritaria danada no banco do Istambul Bazaar que seguiram. que os caras estão fazendo de pressão? Acho até que o árbitro está indo lá, inclusive, hein? Ó, exatamente isso. Ah, o quarto árbitro dedurou alguém. Vai botar na rua pelo visto, hein? Vai botar... O quarto árbitro dedurou. tá expulso. Tá expulso e tá que... Rapaz, está querendo briga. O quarto árbitro dedurou rapaz a coisa tá quente hein? e é sério, viu se a gente teve um episódio dessa natureza é algo seríssimo o jogo tá parado nesse momento o quarto, esse é aí é o quarto árbitro, né o que parece o Sebastian Coltescu, da Romênia o quarto árbitro teria, teria chamado, enfim, teria feito alguma ofensa de cunho racial, porque o jogador do Istanbul Basaksehir que é expulso, ele, ele se manifesta com muita veemência e ele repete várias vezes ali a palavra negro, dando a entender que alguma coisa nesse sentido foi dita. É bem sério o que está acontecendo nesse momento. No Parque dos Príncipes, o jogo está parado por isso Vamos ver qual a decisão O Ratega manteve a expulsão, né? Ele manteve o cartão vermelho Para o jogador do Istanbul Masak Serri é o é o Sim, situação é extremamente delicada do gramado do Parque dos Príncipes Nesse momento, hein Se for comprovado Que o quarto árbitro O quarto árbitro O cara é uma autoridade do jogo proferiu uma ofensa racial A um dos jogadores da partida É pra parar, gente Isso é pra, isso é pra parar O Dembabá, esse que tá aí de novo, De agasalho, que de costas agora do vídeo Ele tá lá Falando com o árbitro. ele tá lá provavelmente contando o que ele ouviu, né? uma postura até corporal de, de, de negar veementemente a culpa dele You never say white So why when you me listen to me? Why when you a black guy, you have to say this black guy? E o tempo de ser pro, pro quarto árbitro: você, "Você, disse os jogadores do Sambu passar que seguir? parecem dispostos a deixar o campo, hein? E que saiam todos os do Barrazax. são todos do Paris Saint-Germain. Que a gente pare o futebol, cruze as costas. Estão pernas deixando o campo. Estão deixando o campo. Parabéns. É isso. Os jogadores do istambul Basak Serri estão deixando o campo. É um momento histórico. O 8 de dezembro de 2020. Tomara que entre para a história como o dia do basta. Porque nós hoje chegamos ao ponto mais baixo, mais rasteiro, mais inadmissível da intolerância, da estupidez entre as relações humanas. Hoje, hoje a gente conseguiu. Se alguém duvidava que era possível chegar num ponto mais baixo, a gente chegou hoje. Porque uma autoridade, um árbitro, o quarto árbitro, ele é uma autoridade. Ele é o cara que tá ali para aplicar regras, para aplicar a lei do jogo. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é que dá nojo! Olha o nível, cara, que nós estamos... E ainda vai ter gente dizendo que não existe racismo no mundo, que não existe intolerância no mundo. Tem gente que tem a capacidade, o cinismo, a petulância de negar o óbvio, de negar a realidade que está diante dos nossos olhos, que a gente vê todos os dias, que a gente vê nos estádios, que a gente vê no shopping center, que a gente vê no farol, que a gente vê em qualquer lugar tá aí, é para esfregar na cara de quem acha que isso é discurso político, de quem acha que isso é balela, de quem acha que isso é conversa fiada, quem não sente na pele, fica muito mais fácil falar em conversa fiada, sinta na pele, perceba os episódios que nós estamos vendo todos os dias, constate com seus olhos que a realidade está aí e que infelizmente, quando a gente vê um árbitro, olha, eu, eu, eu fico feliz com os avanços que nós tivemos nessa discussão ao longo dos anos. Mas quando eu vejo um árbitro, uma autoridade, cometer uma barbaridade como essa, eu desanimo, cara. Eu desanimo, porque apesar dos avanços, a gente ainda tem muito o que fazer pra mudar isso, Mauro. Mas muito o que fazer.
1: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THF. Como vocês estão? Está começando aqui para você mais um Falar Muito... um falar muito gostoso, cheiroso e muito bonito. Porque ele é bonito por quê? Porque eu estou aqui com o homem mais bonito do mundo, Antônio Andrade, o advogado. Tudo bom, Antônio?
2: Fala, grande, grande Henrique Woods, Tudo certo, tudo maravilhoso. Muito obrigado por essas falsas palavras, esses elogios <risos> maravilhosos que sempre né, engrandecem e iludem o nosso grande público.
1: Cara... É, Antônio, no, na semana passada, uh, a gente fez um podcast falando sobre uh, a eliminação do Flamengo, sobre as formas de gestão da, 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 da direção do Flamengo, que levou a, a várias atitudes questionáveis do, 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 do clube. E a gente também falou bastante sobre a irresponsabilidade na condução dos esportes em meio a uma pandemia. Dito isso, cara, a gente recebeu um feedback muito interessante de um ouvinte nosso que também é podcaster, eu estou falando do Luciano Fernandes, que ele é, é, tem ali o Montanha Cast que é um, um podcast que fala sobre uh, o esporte de escalada, que eu, depois de ter várias conversas com ele, eu descobri que é um nicho muito interessante, cara, um nicho interessante e que tem um, um, todo um mercado e uma indústria em volta dele. E ele nos deu um feedback muito interessante falando sobre essas questões também é, de, de irresponsabilidade por parte da Federação de Escalada. É, ele mandou um áudio para nós aqui. Eu, eu vou voltar agora pro ouvinte escutar. Em seguida a gente vai fazer um, vai dar uns pareceres a respeito do que ele está falando para gente.
3: Uma saudação a todos os ouvintes do THE Cast. Aqui quem fala é o Luciano Fernandes, o editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e também o podcaster do Montanha Cast, o podcast especializado em esportes de montanha. Eu sou ouvinte do THE e queria complementar um pouco o que tanto o advogado quanto o Kim Woods falou no último programa. Eles falaram que estavam é, chocados com a postura da UEFA, tudo como se. É, pelo menos daquilo que eles estavam cobrindo, que fosse uma exclusividade, entre aspas, não estou não criticando, eu estou complementando, da UEFA em que forçar as pessoas a enfrentar o perigo de pegar uma Covid e arriscar o desempenho atlético dela, afinal ela é profissional de esporte e ela deveria cuidar da saúde dela. O que aconteceu foi que a Federação Internacional de Escalada Esportiva, que é quem organiza o esporte, no, no mundo inteiro, eles forçaram no final do mês de agosto a ter uma etapa no, no campeonato de escalada numa cidade do interior da França, chamada Bréasson. E, para espanto de todo mundo, eles não só liberaram o campeonato, como também liberaram a presença do público, desde que, abre aspas, respeitassem o distanciamento social. Todo mundo deve saber que você num evento público, evento esportivo, você não respeita tanto assim porque você começa a ficar empolgado. Pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo, tanto aqui no Brasil como na Europa. Lá ele segue um pouquinho mais a lei, mas é igual aqui no Brasil. E o que aconteceu foi que vários atletas é, se recusaram, foram, porque por contrato dos patrocinadores eles tinham que ir, participaram e reclamaram do, da Federação Esportiva não ter esperado a pandemia dar uma melhorada. Deu uma melhorada, mas não acabou, né? E aí todos foram competir e logo após a competição, por causa da quantidade de críticas pela quantidade de pessoas no público, pelo... pelo protocolo frouxo que tinha em relação às pessoas que participaram, é coisas que a gente vê, entendeu? A gente vê aqui no Brasil, acha que incompetência, descasa, etc. é exclusividade nossa do, do brasileiro, mas não é. Entendeu? É, é descaso com as vidas, etc. Ele, ela é característica do ser humano. Em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas sempre vai acontecer. O escalador Alex Megos foi quem criticou as medidas de segurança e criticou duramente. O Alex Megos seria o equivalente ao Cristiano Ronaldo dentro da escalada esportiva. Né? Ele é uma das pessoas mais fortes, candidato a ganhar medalha. E como ele já está classificado para as Olimpíadas, ninguém foi lá falar, olha, você não pode falar isso, etc. E aí ele meio que falou, olha, eu vou falar e se você me desclassificar, eu entro no Tribunal de Justiça porque eu tenho o direito de emitir a minha opinião. Foi mais ou menos isso. É, uma outra coisa que eu gostaria de fazer um adendum é sobre a morte do Maradona. Uma boa... É coisa que se pode fazer, um paralelo que se pode fazer com relação à morte do Maradona é com relação a Beth Harmon, que é a personagem do Gambito da Rainha, todo mundo já deve ter escutado falar dessa série, se você não viu, procure ver, é uma das melhores séries do ano, e a própria personagem, ela é tão genial quanto Maradona, e por algum motivo psicológico dela, ela recorria às drogas para dar uma certa autoestima, e por causa disso ela ela acreditou que ela dependia das pílulas que ela tomava para ter o desempenho no xadrez. É claro, tem várias outras coisas que você vai ter que assistir a série para descobrir. É mais ou menos isso, a, a autoestima do Maradona estava tão baixa que ele precisava recorrer às drogas para ele se sentir especial de novo ou para ele sentir que tinha alguma coisa especial. Entendeu? Então é uma, uma boa, uma boa, um bom paralelo pra você entender que toda pessoa que é acima do normal, toda pessoa que é talentosa, ela também tem uma fraqueza. E às vezes a fraqueza dela é muito mais fraca do que nas outras pessoas, apesar dela ter aquela genialidade dela. É o caso do Maradona, e aí por causa disso, muitas pessoas utilizaram essa fraqueza pra cunhar a figura polêmica a qual ele era. Entendeu? Um abraço a todos e muito obrigado pelo THECast por deixar eu emitir em voz a, o meu adendo a, a minha opinião. Um abraço a todos, tchau. Então, Antônio, cara,
1: é, assim, é muito doido, né? É, às vezes a gente, tem, a, a gente acha que o futebol sofre essa pressão por, por representar muito, muito dinheiro, por representar muito, muita política... Então a gente acha que o futebol sente essa pressão o tempo todo para volta, mesmo em meio de pandemia, quando na verdade esportes de menor expressão também, cara, passam por coisas surreais como é, é, eventos com o público. Olha que loucura, cara. Exatamente.
2: É insano, né? E pensar que isso não é exclusividade do futebol, né? Essa questão toda que a gente é, tá, tá falando e nosso, o nosso grande aí ouvinte o, que tem o Montanha cast eu acho que ele foi muito feliz, né, no depoimento dele a respeito, é, acho que da generalizada irresponsabilidade é, que que, é, que permeia o mundo do esporte, né. Infelizmente, falta muito bom senso no momento de você é, lidar com a retomada, né, do, do, do esporte, com o público, é, enfim, e todas as coisas que, que, que envolvem, né, o o, o o esporte, quem aprecia o esporte. É, de uma forma mais segura de uma forma mais é, humana, né, em que você proteja de fato a vida
1: sim, sim, é, e eu acho que é triste porque quando a gente é, é menino, quando a gente é criança, quando a gente é mais novo quando a gente é menina, quando a gente é mais nova quando a gente é criança, a gente tem um olhar sobre o esporte que é diferente a gente pensa que o esporte, lá, no, lá quando a gente começa, a gente pensa que é divertido depois a gente pensa que é, é, é saúde pela atividade física, a gente pensa que é, é, é um hobby, que é uma atividade que é uma... É, ao, ao longo do tempo você vai criando essa, essa imagem do esporte dentro da sua cabeça. Então que, que é divertido, que é saudável, que é, é uma forma de brincar, é uma forma de depois você é, ser uma pessoa saudável por praticar exercícios. Depois você começa a ver vínculos, inclusive de. O esporte traz interações sociais. Você pode fazer amizades através do esporte, você pode fazer. É, é, você pode começar a criar uma carreira através do esporte. Só que, cara, chega um momento da vida, e eu, acho, eu falo isso pela não por, pela realidade, porque eu acho que na sua essência, e é por isso que eu gosto tanto do esporte, porque o esporte na sua essência é a coisa mais pura do mundo é, é, junto da música. E aí, quando a gente pega isso, a gente chega a... Quando a gente tem a nossa idade, Antônio, quando a gente é, vira cínico ao dizer que o futebol é dinheiro, cara. O futebol não, desculpa, o esporte. Que o esporte é dinheiro. Então, não importa que pessoas possam morrer. O importante é a indústria continuar girando. E isso, cara, é, é uma coisa que... É uma realidade. Sabe aquele lance de, tipo, nunca conheça os seus fãs? Os seus ídolos, quer dizer. Porque você pode se decepcionar. É... É o lance. Eu tenho um pouco disso com o esporte Com o lance de tipo A cada vez que eu enxergo mais Eu aprendo mais sobre o esporte Mas eu tenho um lance de tipo Cara, como é que eu vou explicar Pro, pro meu irmãozinho, pro meu sobrinho pra, pra, Pras pessoas Que o futebol ainda é puro Como é que eu vou ter o, o mesmo O mesmo amor pra explicar isso para as pessoas A gente continua tentando Porque a gente vê cenas que A gente fala, vai falar sobre elas daqui a pouco Mas é difícil a gente não ficar cínico em relação ao esporte, né, cara?
2: Sim, fato. Eu acho que você falou tudo, né? O esporte... Ninguém é inocente, tá? Mas uh, porque a gente sabe muito bem o que tá por trás do esporte profissional. Mas o esporte como um todo, ele deveria dar um, algum tipo de exemplo, né? Uh, cultural, educacional, uh, trabalho em equipe, esforço, sabe? Aquela coisa do, do né? Uh, Disciplina. Pode não vencer. Lance, Disciplina. Lance, você não vai vencer nada, né? Aprender a aceitar que tem. Que, que a derrota faz parte do jogo, né? a seguir regras uh, pré-estabelecidas, saber argumentar quando você percebe que há algum tipo de, de mau julgamento de quem ali está ali arbitrando né, a, a, eventualmente a sua parte e tudo mais. Então assim, tem muita coisa que faz parte. Uh... E, e, e é por isso que é muito ruim, né, quando você vê que uh, por outros interesses, ou por interesses exclusivamente econômicos, né, o, o, o esporte é utilizado. Uh, é, 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 não é nem que ele é utilizado, mas quando ele coloca em risco né, a integridade das pessoas. E, uh, e, e ainda mais que e a gente sabe que esse momento aqui ele é passageiro, né. Uh, apesar de eu achar que ele vai mudar algumas questões, né, porque o mundo não vai sair igual né, como entrou. Uh, dessa pandemia Mas é uh, fato é que A gente tinha que adaptar algumas coisas Considerando o momento excepcional né? E aparentemente tem certas Certas organizações Que comandam o esporte Que não pensam dessa forma né? Então você acaba desvirtuando Aquilo que Que deveria de alguma forma né, Dar o exemplo Enfim É... é... Eu acho que, que são relatos como esse que fazem a gente abrir os olhos, né, para também para outras outras áreas, né, de outros esportes, né, e, e a gente acaba enxergando vícios que se repetem.
1: Né? Sim, perfeito, perfeito. E é muito fácil a gente ser cínico também. É, a, a gente entrar nesse modo, né, de começar a trabalhar com com o esporte e perder essa esperança e perder essa visão do esporte, é, ao mesmo tempo que que é difícil você ir aprendendo como os meios funcionam, é fácil você acabar sendo envolvido por eles. É, dito isso, eu quero falar sobre uma coisa que hoje o esporte representou, que vai muito além é, da irresponsabilidade. É, eu acho que eu, hoje, Antônio, eu posso estar sendo otimista demais, mas eu acho que hoje aconteceu uma coisa muito importante no marco da história, de combate contra o racismo, tá? O mundial, e eu acho que dentro do esporte, e obviamente que o esporte, a gente já falou isso várias vezes, é um, é um reflexo da sociedade, mas esse, o, o que aconteceu hoje em Paris foi incrível, cara. Foi incrível, foi gigante, foi, assim, muito... A, a palavra da, do, da semana, digo que é sintomático. A, a palavra sintomática é a palavra da semana. É, então, é, é sim sintomático. É, é muito... Importante o que aconteceu. Eu, tô, eu, eu me refiro ao fato de que hoje, no jogo entre PSG e Istanbul, no intervalo, os jogadores ouviram e o quarto árbitro do time, do, da, da comissão de arbitragem ali, eu vou buscar o nome dele nesse momento aqui, é, é Sebastian Alguma coisa. Quer ver? O nome dele.
2: É, é, Cus, é Cusco, Cusco, alguma coisa assim. Eu, eu, o eu não sei. Qual texto? É. Coltesco, isso, eu não sei a pronúncia correta, não, não, não é a minha é especialidade esse tipo de, de pronúncia, mas sim, exatamente, é Exato. um cidadão, um infame cidadão.
1: Exato, o quarto árbitro, Sebastian Coltesco, ele teria preferido injúrias sociais contra o ex-jogador camaronesse Pierre Webo, né, que a gente viu jogar em seleção e tudo mais, teve, sim, teve sim. passagem pela, pela Espanha e tudo mais. Bom jogador, bom jogador, foi sim. um bom jogador. E... e... E o Ebo hoje ele faz parte da comissão técnica do, do time do Basak né? o time turco. E aí, no, no momento em que os jogadores ouviram, né, na, na volta ali ao gramado, o Dembaba veio cobrar o, o árbitro. Dembaba, que atacante que teve uma passagem é, relevante pela Primeira League e hoje está é, no, no, no time turco também, e ele foi cobrar de forma rígida o, o árbitro. Pelo que foi apurado até agora, o árbitro teria usado a palavra com N, né, do, da cultura americana, a, 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 pelo, pelo que isso é especulação, a gente ainda vai descobrir exatamente o que, que rolou mais pra frente. Ele usou a N-word, né, com o, o, o Ebo, para se referenciar a ele. Só que isso é uma palavra extremamente ofensiva, tá, é, com a comunidade preta, então... O, o Dembabá chega pra ele e, e já ouve a legenda, a, a, o reconhecimento do áudio tudo mais, em que o Dembabá fala: olha, toda vez que você vai falar com um branco, você fala aquele cara, não aquele cara branco. Então, por que, que quando você vai falar sobre um homem preto, você usa esse termo, né? Que é um termo de é, subjulgar, né? Porque tem todo um, 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 um viés histórico do termo e tudo mais. E. É, é muito interessante porque os jogadores começaram a aglomerar em volta e concordar com o Dembabá. Líderes dos times, o Marquinhos, o, o Neymar, o, o Dembabá e diversos outros jogadores também do do, do Basaksehir começaram a falar, tipo, cara, é, é, a se revoltar e falar assim, ó, vamos sair de campo, vamos sair de campo, vamos sair de campo. E aí as duas comissões decidiram sair de campo. Ah, ou seja, ali, sejam juntar as duas comissões deve dar o quê, mas... 60, 70 pessoas, né, Antônio? Se você contar as ah, comissões dos dois times, né? Sim, então, sim. todos eles decidiram sair de campo, e aí a UEFA começou a tentar fazer o jogo voltar, né? É, não conseguiu porque os jogadores não voltaram, e não tinha que voltar, não tinha que voltar, gente, tá? É, eu acho que pra gente sentir esse golpe, pra ser, sim, constrangedor, pra ser, sim, dolorido, como tem que ser, não tinha que voltar, cara, e fizeram certo. Porque o jogo tava tido como suspenso e não como adiado. Ou seja, Exato. tipo, ah, tamo tentando fazer voltar. Tamo tentando fazer voltar até que chegou um ponto que não, não deu, irmão. Não, não vai voltar. Entendeu? E, e aí o... E, importante dizer, o protesto dos jogadores, a forma em que o Dembabá vai cobrar o, o, o quarto árbitro, o Sebastian, em momento algum é, ele agrediu. Em momento algum... É, é um questionamento, assim... É, é uma intimação questionando, assim, tipo, cara, por quê? Por quê que você está fazendo isso, sabe? Então, é, a, o protesto, ele é... para quem fala que o protesto, quando ele envolve a, a, a uma forma agressiva, mais física e tudo mais, não foi o caso. Então, eu acho que, assim, é, é tão simbólico isso de, de... Porque todo o protesto, todo o, o processo de do que fizeram ali, Antônio... Não tem, nem que, não tem nem como você questionar. Não abre nem margem pra você questionar. Embora, tá? Eu, eu também não julgo quando na, na, no auge da sua dor um jogador acaba tendo um comportamento é, de, de quem é vítima que, cara, acontece. né É difícil sabe, a gente aqui do, do alto da nossa branquidão falar que é errado quando a gente nunca foi um preto que sofreu racismo, né? Então, cara, eu queria que você comentasse um pouco. Eu queria saber um pouco de você sobre isso. Porque pra mim, eu acho que, porra, foi... O que aconteceu hoje foi incrível, foi, foi foda.
2: É, não, foi muito... Primeiro que é muito triste, né? É porque, assim, é aquela coisa que o Babá falou, né? Que, que você abordou no começo. Você não trata ah, aquele jogador branco, né? Então ele, ele trata ah, aquele jogador negro ali, aquele jogador negro ali, aquele negro ali. Então é. você já, né? Você, você começa, você vê que ali tem um, uma questão estrutural, né? Um racismo estrutural quando... O quarto árbitro ele aponta a característica da, né, da, da cor da pele do, jo, do, do jogador, dos jogadores, do membro da comissão técnica, no caso, acho que foi, é, é, em que ele tá apontando que tá tendo algum tipo de discordância a respeito, né? Aquela coisa, ah, tá reclamando e tal, quem? Ah, o, ali o, o negro ali, é o cara lá, não sei o quê. É, o passo que, né, ele tem nome, né? Todo, jogo, todo mundo tem nome, todo mundo recebe o seu. O seu, todo mundo é identificado identificado né, no âmbito no, no jogo e ainda que não fosse, todo mundo tem direito ao seu nome então ninguém é obrigado né, a ser chamado e você sabe que, que por uma característica física, você sabe que é uma, de forma pejorativa né, é, esse tipo de, de de direcionamento esse tipo de chamado né. então assim, é, a, a revolta vem disso né, do tipo, você primeiro que usa -se uma palavra que é preconceituosa segundo que você taxa a pessoa por uma característica dando uma conotação negativa, essa essa característica, no caso a cor da pele, né? você tem um, um, uma. Ali o, vai depender do tipo, né? E do país e tal, mas algo entre injúria racial e racismo, né? Como, como, como crime. E. Uh, ainda, que, ainda que você possa falar, ah, não, ele não teve a intenção, foi. Mas assim, é o piloto automático, né? É o, é o, é o racismo estrutural, então a pessoa tem que se policiar. Porque não é aceitável né, você taxar uma pessoa por isso. E, e com muita razão os jogadores dos dois times uh, se revoltaram. Né? Uh, a gente já sabe que o PSG passou por isso né, recentemente. Sim. Uh, com o próprio Neymar envolvido também. A gente sabe que, que, que os jogadores uh, do, do time turco. O nome, o nome é o Istambul, né? mas é o Başakşehir. É o, é o Basak né, que é o... Basak é um é, Isso, Basak Estambul. de é, Os jogadores se uniram dos dois times, uh, falaram que com aquele quarto árbitro não tinha como o jogo ser retomado. O, como não tinha né, é, nenhum outro... Como não era possível substituir naquele momento o quarto árbitro, a UEFA concordou com a suspensão da partida que vai ser retomada na quarta-feira, né, amanhã, no dia seguinte, já a gente tá gravando aqui na terça, né, então é, no, já tá marcado pras 14h55, tá, da quarta-feira, o restante do jogo, que foi paralisado no... perto do final do primeiro tempo. Isso. Então, assim, eu acho que o fato é triste, mas é bom ver que há mais união no mundo do futebol. A gente tava muito acostumado a ver o jogador ou o membro Uh, no campo de jogo cujo que era o alvo do racismo, né, do, 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 da injúria racial, eles revoltando próximo sozinho ou com um outro jogador. Dessa vez a gente viu os dois times se reunindo. T Também muito porque partiu de um, de um de uma figura imparcial, né, que é o quarto árbitro. Uma figura de ali... cara, Exato, exato. E como aí nesse caso você não tinha ninguém ali para Opa, pera aí, meu companheiro de time, o que que eu faço aqui, né? Não, nesse caso Uh, os dois times, as duas equipes se sentiram é, obrigadas né, de, 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 olha, não dá. Desse jeito, com esse tipo de, de figura falando assim né, da gente, não, não, não tem como ter jogo. Então, me entristece porque a gente continua vendo esse tipo de atitude, mas me dá um pouco de, de esperança saber que a classe do futebol né, de forma rara se uniu né, uhum. e colocou acima da importância daquele confronto, especialmente para o PSG, né, a, a, colocou acima a questão humana, né, a questão de igualdade a, entre os seres humanos, em que a gente não pode ser definido por uma cor de pele, né, ou por uma característica física. A, então, assim, isso foi, foi bacana, né? Você, ah, colocamos em risco, talvez, a própria classificação do PSG? Colocamos, e daí? Não importa. Né, isso, isso, é, isso, isso tá muito em segundo plano quando a gente... Tá tá lutando desculpa, uh... é, é,
1: assim, eu acho que eu, desculpa só te interromper, eu só quero eu acho importante dizer isso é, se o PSG for campeão dessa Champions League ainda assim é, vai ser o primeiro título do PSG de Champions League, vai ser incrível parabéns claro. mas não vai, não vai ser metade do que representa pro futebol os times terem saído de campo nesse jogo
2: eu espero que seja um marco eu espero eu espero assim, porque a gente, a gente tá cansado de falar, ah, não, agora vai ser é agora, não, agora, não, agora vai ser, agora vai ser. Só que a gente, a, a gente nunca viu nesse tamanho, né, de, de, desse palco gigantesco que é a Champions League, que é a maior competição de clubes do mundo, uhum. é, a gente nunca tinha visto isso. Então, assim, a gente viu esse tipo de atitude partir, né, é, de dois clubes, uh, um deles disputando a vaga direta com uma, o United, certo? Exato. E, e, e com o, o Leipzig também, né, da Alemanha, né, o, uhum. o RB Leipzig, e aí a gente viu colocando em risco mesmo e dane-se, né, eu acho que, que é, e eu espero que esse tipo de, 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 mar, de, de, de marca, né, que seja, um, que seja algo realmente marcante, e que, e que, até porque partiu, né, que nem você falou, de alguém que deveria, que é autoridade, e que deveria, na verdade, controlar esse tipo de situação, né, e não uhum. ser o ofensor, e não ser o provocador desse tipo de situação, não então, ser o um agressor, né? Exatamente, o agressor, né? Não ser o, 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 o autor do crime. Então, assim, é, é, é esperançoso saber que a gente teve esse tipo de reação. Eu espero que, que ela, de fato, mude. E, e também, óbvio, muito bom saber que a UEFA topou, né? Uh, acolheu a decisão de todos os outros, dos dois. Dos, dos dois times, de todos os membros da comissão... Também e, não
1: teve e... muita escolha, né? Que bom que também não teve muita escolha, né? Sim, <risos> não, ela podia, não, ela podia falar... Vamos punir vocês dois. É. Não, eu não
2: quero saber... Vamos punir vocês dois, vocês estão... Esse motivo não é justo. Mas ela, ela teve... Ela... ela é, num raro momento de lucidez... Ela resolveu ter um bom senso... Uh, até porque eram os dois times, né? Que estavam se recusando a jogar. E ali colocar um ponto final... Num jogo que vai ser retomado na, na quarta-feira, no dia imediatamente uh, subsequente, né? Sim. E é isso, acho que a gente é, lamenta, mas fica esperançoso saber que o mundo do futebol uh, teve uma demonstração ali de, de caráter, né? Uh, muito grande e, e inclusive dirigentes, né? O Leonardo, que é dirigente do PSG, né? Também teve, teve participação nessa questão da suspensão da partida, né? Uh, uh. Muito diferente do nosso grande Eurico Miranda, que corpos se amontoavam no, no gramado lá do, do, de São Genoário, ele mandava tirar os corpos para continuar a final do brasileiro, né? Eu, eu sei que não, 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 são, não são equiparáveis, porque são coisas distintas, mas a gente está falando de condição humana, né? Então, assim, né? É. Você vê o nível de, de, de dirigentes aí no, no, da velha guarda e da nova guarda. Então, assim, é bacana também saber que a direção tá, tá tocada, né? É um, é um tema caro a todos os envolvidos ali, eu acho que que, que isso sirva de, de lição e que seja, de fato, mais um passo, mas, dessa vez, um passo maior, né? Uh, pra, pra que a gente consiga afastar, não, né? Não, não dá pra ser pra sempre, porque a gente sabe que eu acho que o racismo é uma coisa que o é, preconceito vai estar sempre na sociedade, né? Mas, pelo menos, você tornar uh, esse tipo de gente pária, né? Quem comete de ato, párea, tira do, do, do meio, né? E manda pra, pra puta que pariu, desculpa o linguajar, né? É, é para lá que esse tipo de gente tem que ir mesmo.
1: Eu, eu nunca vou censurar uma fala dessa porque é, eu quero eu, eu, eu convido todo mundo é, que nos ouve a assistir um canal tem um, um comentarista da NFL na, na TV americana eu se não me engano ele é da ESPN tá? O nome dele é, ele é jogador da NFL e o nome dele é Emmanuel Ocho. Acho, acho, eito, alguma coisa assim. É Emmanuel Acho. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele tem um canal no YouTube chamado. É, em inglês, né? Mas chamado Conversas Desconfortáveis com um Homem Negro. E em que ele fala exatamente sobre isso. Por que que a, a, a gente chega ao ponto de, de falar. Eu, eu não tô querendo aqui como colocar minha fala, como é, falar no lugar de um negro. Só, eu só tô, eu tô falando isso porque é uma experiência da qual. Eu tô tentando aprender e, e, e não ser é, agressor, como a gente é, muitas vezes é, porque sim, o racismo é estrutural, mas eu tô fazendo essa recomendação aqui numa boa, porque eu acho que, assim como me ajuda a entender várias questões, pode ajudar os nossos ouvintes também. E ele fala muito sobre o lance do, do, do conflito, né? Por que se revoltar? Por que a revolta? E ele fala exatamente o seguinte, ele fala, imagina que eu tô numa pista de corrida, na pista de corrida dos Estados Unidos, quando você tá correndo lá num parque, em alguma coisa assim, você tem um costume de avisar a pessoa que você tá, que tá na sua frente que você tá mais rápido que ela. Então você fala a sua esquerda, né? É um costume americano pra pessoa saber que à esquerda alguém vai passar. É como um cara que dá um farol pra passar no, no trânsito, sabe? E aí ele fala pra você a sua esquerda. Aí a pessoa da frente está com o um fone de ouvido. E ela não escuta. Aí você... Tá chegando mais perto e você fala, à sua esquerda. E a pessoa não escuta. Aí você tá cada vez mais perto e você tá quase gritando, a sua esquerda. E se você não se movimentar, se você não der a passagem, se você continuar bloqueando a pista só pra você, vocês vão colidir. Vai, vai ter o conflito, vai ter a colisão. Então ele usa esse, 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 essa referência pra explicar o seguinte que A comunidade preta está falando o tempo todo Nós estamos sendo oprimidos Nós estamos sendo oprimidos E a gente não está dando espaço Para eles Deixarem de ser oprimidos Então vai chegar um ponto em que A colisão vai acontecer eu, eu acho esse exemplo tão incrível e é tão bom, tem link aqui na descrição da publicação pra vocês verem, mas é, a, a forma que ele explica é tão, é tão interessante e isso abriu muito a minha cabeça pra, pra eu desconstruir diversos, diversas questões e entender mais sobre o racismo. E é uma coisa que todos nós somos brancos, eu tô falando como um branco, se a gente não faz algo pra ajudar, a gente é parte do problema também, cara. Então, quando você fala que essas pessoas, quando a gente tem essas reações que essas pessoas elas têm que ir pra puta que pariu, é porque a gente chegou num limite muito absurdo, cara. Chegamos num limite muito absurdo, onde o um quarto árbitro, que é uma figura de autoridade, tá sendo um opressor do futebol. Como é que você Sim. vai reclamar? Como é que você vai reclamar? Então, vamos lá. Pra quem que o, o, o jogador reclama? Se quem, se quem ele tem que reclamar é quem agride. Né? Perfeito. Então, isso é muito absurdo. Isso é, isso é muito absurdo. E, cara, fica aqui uh, o, nosso, uh, uh, o nosso aplauso para os dois times, pros os dois times que salva... a gente já cansou de ver, cara. Vimos Boateng, vimos Roberto Carlos, vimos Daniel Alves, vimos o, a, o Aranha, vimos uh, uh, diversos jogadores sendo vítimas de, de, de ataque, de, de, de injúria racial e, assim, é, serem. A, 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 o protocolo ser é sempre ridículo. Há uma multa leve em portões fechados. A, a FIFA cansou de arrecadar, a UEFA cansou de arrecadar um monte de dinheiro e nunca fez nenhum tipo de ação, a não ser uma faixinha, nota de repúdio, sabe? Então... Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E aí... A gente sempre viu o jogador, o, já vimos o Roberto Carlos, vimos o, o Boateng saindo de campo, e os jogadores do outro time falam assim, não, cara, não fica assim, vamos jogar. Irmão, e aí todo mundo falava, não, você tem que sair junto, cara, você também tem que se indignar, pelo amor de Deus. E foi o que aconteceu hoje. Porque é, não dá pra você ver uma parada acontecer e, e falar, não, não, vamos continuar. Não, cara, você tem que se indignar junto. Então, salvo engano, foi a primeira vez que a gente viu os dois times saírem de campo por conta de um ato racial e... Sim. Nesse nível cara, de,
2: pelo menos desse nível de. Desse nível de nesse tamanho de, de palco, sim, com certeza. Talvez tenha acontecido algum amistoso, eu não tenho certeza, tá? Porque eu não fui atrás dessa informação. Mas com certeza, nesse, nesse nível de importância, é, foi o primeiro.
1: Exato. E eu vou ser sincero, que pena que não tinha público, cara. Porque o golpe seria ainda maior. Tá?
2: Ah, sim, imagina só, né? Eu imagina. acho que abriria os olhos de muita gente.
1: Porra, ia ser incrível, cara. Ia ser incrível, tá? E aí você vai falar assim, ah, mas, pô, que dó dos torcedores que teriam pago pelo inglês. Desculpa, cara. Porra, nossa, eu não vou chorar pelo torcedor que pagou o inglês. Desculpa, eu vou chorar pelo cara que foi, foi vítima de racismo.
2: Exato. E sabe o que é o pior de tudo isso, na verdade? Eu vou te falar, é que... É quem passa é... A pano. Não, é então, exatamente. teve eu, eu, eu tava aqui num grupo de amigos, né, no, no WhatsApp, e aí um deles começou a ir atrás de comentários, né? E assim, eu não sei se é verdade ou não, mas enfim, foram, foram, foram sendo compartilhados. E do tipo, é, as pessoas realmente relativizando, falando que é normal. Ah, como assim? Chamou o, o, o cara só de negro, sendo que o cara é negro, blá ah, blá que isso? O cara tá com vergonha da própria cor. Olha o nível, né? O nível de... de, a, falta de a falta de bom senso, de noção e, e do que representa o tipo de fala, né? É, então, assim, é complicado, né, cara, é complicado, Henrique. A, a, a gente precisa melhorar como sociedade, né, eu, eu realmente acho que a sociedade, ela tá melhor, tá, eu Sim. acho que ela está passando por um momento de instabilidade, né, momento em que ela está aprendendo a lidar com esse mundo ultradigital de redes sociais, algoritmo, isso, isso tem é, é, colocado uma lupa em determinados comportamentos que acabavam sendo acobertados, né ou as pessoas não se sentiam tão representadas, né, você acha, tem ah, eu tô meio sozinho, né, ou, tipo, sei lá, tem eu e mais um cara, mas você descobre que tem uma tribo meio insana, psicopata, uma tribo é. uh, preconceituosa, então, mas assim, no geral, eu acho que a sociedade tende a, a, a melhorar, né, um pouquinho, tal, e, e eu, eu acho que realmente, assim, só que a gente tem que continuar melhorando, porque eu acho que a gente tem hoje instrumentos, né, Para se informar, para conscientizar, a gente não tá na, na era das trevas, a gente não tá isolado, não tem ninguém especificamente é, impondo um certo tipo de conhecimento, sabe? É, 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 obviamente que quando você tem ali um, 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 um estado que te permite ter acesso à informação, né? a gente sabe que em alguns lugares acaba tendo uma certa restrição uh, de, de conteúdo, de internet. Tá? Mas assim, digamos que vivendo num mundo tranquilo, legal e tal, não sei o que, a gente tem que né, continuar sempre melhorando. E, e, e eu acho que esse tipo de situação tem que servir justamente para isso, né? Uh, para que a gente conscientize essas pessoas que estão falando esse monte de merda também. fala assim, meu amigo, alto lá, né? Você não é tratado assim. Por que, que você tá falando que é normal? Ou que ele tá se vitimizando, né? Sendo que, sendo que você sabe que no fundo, no fundo, não foi isso, né? Não é uma vitimização e sim é uma forma de você estigmatizar aquela pessoa justamente por alguma característica física, no caso aqui a cor da pele, né? Exato. Então ah, a gente tem que ir, né? ter um pouquinho de, de consciência e, e, e outra, né? Que os jogadores pretos que se sentiram ofendidos, por que, que você acha que eles se sentiram ofendidos? Exato. Uma coisa que é automática porque eles sabem que muitos, a maioria todos já passaram por alguma situação dessa. Então né? quando você chega nesse momento e, e, e passa por isso de novo né nesse falar não, não não tô fora sabe não, não vou deixar passar em
1: branco e, e eu acho que é, é muito importante é, a gente entender uma coisa se o que você está fazendo ofende alguém cara você não tem não tem uma argumentação ah mas pô é só você um cara não importa você está ofendendo você pode muito bem parar de fazer tá é simples. É, não, não queira argumentar sobre o que ofende, sobre o que é, é, atinge é, ainda mais uma questão tão importante historicamente como o racismo. Não tente argumentar. Se o cara. se, o, se o, a pessoa alvo do, do racismo tá falando isso você não pode fazer, você não faz, cara. Simples. Porque o que você que tá abrindo mão de tão importante assim que você não pode parar de fazer? Uma palavra? Porra, é, vai te matar, excluir do seu vocabulário uma palavra ofensiva para os negros. Sabe? É, não tem essa, cara. Porra, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de empatia. E, e, e eu só queria dizer uma coisa sobre esse lance de, de, que você falou, sobre as pessoas que a gente às vezes não, não reconhece, mas que tentam relativizar essas coisas. Por que, que é tão importante a gente dedicar todo esse espaço aqui, Antônio, para esse, esse caso? tá Por que, que a gente tá... tá é, por que isso é tão importante? Porque... Imediata, imediatamente quando rolou o caso, eu recebi em diversos grupos de WhatsApp, eu não vou citar aqui para não dar palco, mas é... perfil grande de torcida organizada, de time grande do Brasil, tweetando quarto árbitro, estamos contigo. Assim, é, é surreal, tá? O, o, a parada. Então, é... Cara, é... Por que, que parece tão absurdo assim a gente é, falar sobre tudo isso e, e não parece tão absurdo pra essas pessoas que alguém tá apoiando o quarto hábito ser racista? Tipo, <risos> não entra na minha cabeça, sabe? Não entra na minha cabeça e eu, eu acho que é, é, a, eu, eu esgotei aqui o, o que eu gostei de falar não, e, e, obviamente, infelizmente, não esgotei a minha indignação assim como eu acho que não tem que a indignação de ninguém tem que parar, porque a gente tem que se incomodar, assim, demais com essas coisas, a gente tem que se sentir enojado, porque é nojento. Você gostaria de falar mais alguma coisa?
2: Não, não, cara, acho que, puxa, acho que a gente, a sua fala foi bonita, eu acho que a gente esgotou, esgotou não, né, porque esse assunto é esgotável. mas senão a gente vai ficar até, né, a gente, é, na verdade, acho que vale até uma série, né, de podcast aí, sobre o assunto, que é super Super delicado e, 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 todo, e o tempo inteiro, né? E a gente ganhou tanta coisa, né? Tanta, tanta. A gente teve tanta, tantos fatos recentes, né? Que ganharam é, luz, o caso do, do George Floyd e tudo mais, né? Que gerou uma comoção absurda na NBA. Né? Uhum. Então, assim, a gente, a gente tem tanto exemplo, né? Eu acho que esse é mais um. Obviamente que nesse caso não é uma violência física, como, como no caso do George Floyd, mas sim uma, uma daquelas é, violências é, Verbais morais, né? Veladas ali, né? Então, assim, eu acho que, que é isso, mais um fato para a gente lamentar de um lado e ficar esperançoso de outro pela forma como a união aconteceu e, e, e até pelo próprio comportamento da UEFA em alguma medida, né? Então, que isso sirva de lição uh, e, e que não, e, e muito assim, ah, bola para frente. Não, não é bola para frente, muito pelo contrário, isso tem que ser lembrado, debatido e. e, e, e e como de fato ser um marco de alguma forma, né, dentre exaltado, tantos outros né? nós que nós tivemos. É, exaltado, não, é, não é exaltado, acho que exaltado é uma palavra que pode, pode parecer, mas é, é, é lembrado de fato, olha, sim, sim. isso aqui aconteceu, uh, isso aqui não é águas passadas, isso aqui é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente tem que, que, que levar pra vida para nunca mais, ou para evitar de repetir, né. Sim, sim. E é sim. isso,
1: é isso. Tem razão. Isso. E, e... E, e só para fazer uma correção, quando eu falo exaltado, eu digo que a gente tem que exaltar a atitude dos, dos dois times para que outros se sintam motivados a, 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 a fazer o mesmo, sabe? A, a se indignar ah, da mesma forma,
2: né? Ah, não, eu só, eu só fiz uma ressal porque as pessoas acabam não tendo... Assim, muita gente pode ouvir e não entender. Eu entendi o que você quis dizer, mas eventualmente alguém pode falar assim, nossa, como assim, né? Exaltar um, não, é não, eu, eu entendi, mas eu só falei, bom, eu acho que eu vou só falar porque eu tenho medo, Sim. né, com as interpretações, ainda mais em rede social e tudo mais, né, as coisas ganham uma Sim. proporção que, que não é correta, né. Então, infelizmente, Sim. a gente também tem que tomar cuidado com tudo que, que a gente acaba dizendo pra não ser mal interpretado nesse mundo insano Total. e veloz.
1: Total. E, bom, é, é isso, eu realmente gostaria de ouvir do, do, dos ouvintes nas né, nossas mídias sociais... É, o que, que vocês acharam sobre isso? Eu queria, na verdade, eu não quero ver. Eu quero ouvir a indignação de vocês. Eu quero saber da indignação de vocês e do apoio de vocês a todo mundo que, 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 que se manifestou. A, ao, a, na transmissão, o Jorge Igor ficou assim, indignado.
2: Foi, foi mais, ele ficou muito indignado, né? Foi muito indignado.
1: É, e, e, e se as pessoas, de verdade, eu, eu só queria falar isso aqui para finalizar. Se vocês acreditam que... É, ah, não, tem que... Tem que... Apurar melhor, porque às vezes não foi bem isso. E que não sei o quê. É, e, e tentam meio que, tipo... Sabe, é, Relativizar como você bem falou. Cara, cerca de 70 pessoas saíram. Vocês realmente acham que foi por nada? Que tipo, vocês... Vocês realmente acham que aquilo ali foi por, 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 quê? por um capricho? Porque é, eles decidiram, sim, vamos não ter um, um jogo de, de, de Champions League, tá? Um jogo decisivo de Champions League, só pra, é, é, não, em cima de uma suspeita de algo... Gente, pelo amor de Deus, sabe? É, é, eu acho muito estranho, acho muito estranho mesmo. Então... Não,
2: foi assim, muitos testemunhas, né, as pessoas ouviram, isso, é, isso não, não é para relativizar não, acho que isso aí é, quem, quem quer relativizar é, são essas pessoas que querem manter o status quo, sabe, não querem hum. entender que o mundo mudou, muita gente fica falando, é mimimi no passado, Pelé e afins encaravam um monte de... de de preconceito não sei o que, era macaquito pra cá e não sei o que pra lá, não sei o que, é, sabe, assim, as pessoas que vivem no passado né, viram peça de museu, né, porque a sociedade muda, né? olha pro seu pai, você é diferente do seu pai, olha pro seu avô, você é diferente do seu avô, olha pro seu bisavô, você é diferente do seu bisavô, olha pro seu tataravô, você é, é diferente do seu tataravô, mesma coisa né, olha pra sua mãe, olha pra sua avó, olha pro seu bisavó, tataravô, então assim, o mundo muda, a sociedade muda, a cultura muda, as coisas mudam. Então, assim, a pessoa que fica presa ao passado, de novo, é, vira peça de museu, né? E entra em extinção.
1: Sim, perfeito. Perfeito. Então, vamos tocar aquela vinheta e vamos mudar a página. É... Não, mudar a página do Então, peraí. <risos> Então, vamos tocar a vinheta. É, isso aqui foi uma, uma abertura extremamente necessária. É, e acredite, não só para vocês ouvirem, tá? É necessário pra gente também gravar. A gente trocar essa ideia também é importante para nós. A gente, a gente também engrandece ao falar sobre isso, tá? Então, nas suas rodas de conversa com os amigos, com a família e com todo mundo, conversem sobre isso, tá? Conversem sobre isso. Eu acho que tenho certeza que vai engrandecer e vai elucidar e, e, e vai ser importante para todo mundo conseguir fazer isso. E então... eu só
2: adendo, hein? A, 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 essa pauta nasceu a, o segundo os anos da gravação, né? porque não era nem pauta. Não era, era pauta. pauta. Porque... Então, assim, a gente não debateu o assunto. Né? O que a gente tá falando aqui tá sendo uma conversa espontânea. É bom que as partes que as saibam disso, né? Porque às vezes parece que a gente ah, roteirizou. Que não, a gente é, tá sendo espontânea aqui. Totalmente. Basicamente espontânea.
1: Totalmente, porque antes disso a gente ia falar sobre outras coisas. A, a nossa pauta era, era ainda mais repercutir sobre o que a gente falou na semana passada, mas os acontecimentos de hoje é, é, era, seria é, imprudente da nossa parte se, se a gente que aborda a gestão do esporte não, não abordasse o quão importante o combate para o racismo é dentro do esporte. Então,
2: total, é isso.
1: Dito, dito isso, vamos para o próximo bloco. Bom, Antônio, aqui nessa segunda parte do podcast eu quero falar sobre a uma das últimas danças, né? Possivelmente a última dança entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que poderia, vamos conversar, poder ter sido muito melhor. Foi um jogo bem, foi um jogo de um time só, o que é péssimo para qualquer jogo de futebol é, é, é ruim porque não é aquele domínio efetivo. É muito mais uma questão de... Um time joga e outro não, né? Incompetência
2: do Barcelona aqui, né? Não é oh, de hoje.
1: Péssimo, péssimo, cara. Ó, oh, vamos lá. A gente tá falando do jogo que rolou hoje entre Juventus e Barcelona. Lembrando que o Barcelona tem nessa temporada a, a pior é, é, início da Liga dos últimos 33 anos. Além uhum. disso, essa vez... Foi a, a, a primeira vez que o Barcelona perde na Champions League em casa, nos últimos sete anos, se não me engano. Que o Barcelona perde em casa, é, da, numa, no jogo de Champions League. E, e um time, cara, a parte com um time sem transição ofensiva, um time é, onde tudo, tudo, tudo se baseia a tocar no Messi e tentar ver se ele faz alguma coisa. E ela, obviamente, fica muito fácil para o outro time se defender. É, cara, e aí, assim, eu tivemos ali um primeiro pênalti em cima do Cristiano Ronaldo, que para mim não foi nada, mas que tudo bem. É, teve outros pênaltis que, que foram bem discutíveis durante o jogo que não foram dados. Teve um, teve um pênalti em cima do, do Messi, que para mim foi muito pênalti, é, que às vezes eu acho que o Messi ele acaba sofrendo por não ser aquele jogador que cai quando sofre contato. É aquele cara que Sim. tenta continuar na jogada e aí o juiz acha que então não foi falta porque ele continuou em pé. E... A gente teve aí um jogo muito fraco tecnicamente, né? Que... Fraquíssimo. Foi assim, fraquíssimo não, mas foi fraco. fraco. É Bem
2: exatamente. médio, meia boca.
1: Exato. É exatamente. E... Mas obviamente que a Juventus não tem nada a ver com isso. Meteu ali 4x0. O segundo gol da Juventus é um golaço do McKinney. Golaço. Que a bola... É, sai da esquerda pra direita, tem um cruzamento dois fecharam num cara que infiltrou a bola sobre o que ele pega um voleio lindíssimo, então é, golaço, golaço e certo a Juventus né cara, que acabou metendo 4x0 no Barcelona e classificou como primeiro do grupo é isso, garantiu, garantiu a
2: classificação eu acho que é, teve até gol anulado né, da Juventus
1: Teve, teve. Do bar, né? Também. Teve, teve um pênalti, inclusive, que foi dado pro Barcelona, mas que foi é, depois voltado atrás porque o, o, o Griezmann participou da jogada e ele estava impedido.
2: Então, assim, eu acho que é, é, é aquilo que a gente já tinha gravado uh, em momentos anteriores, né, é, sobre Sobre a contratação do Coman, né? A gente, quando ele foi contratado, a gente gravou um episódio aqui comentando que não era uma boa escolha. A gente sempre faz aquela ressalva do pode dar certo, porque futebol é isso, né, é. sempre pode dar certo, Exatamente. É, mas que mesmo que se certo em, do ponto de vista esportivo, dificilmente criaria um ambiente sustentável, né, eu acho que não tá dando certo nem de um lado, e obviamente que o outro, no, no, no caso do sustentável, não vai acontecer, né, é... eu acho que o, o Barcelona foi muito ajudado por um grupo muito fácil, Uh, e aí a hora que ele se deparou e agora que ele tá numa má fase, né ele está caindo de rendimento ele tomou um choque de realidade, né tomou uma piaba da Juventus, foi muito mal perdeu pro Cádiz no final de semana né? pro 2x1, um, fora de casa tá em Sim. nono lugar, com 14 pontos uh, o Atlético de Madrid lidera com 26 uh, tem o mesmo número de jogos do Barcelona Uh, o Barcelona não tá tão mal assim porque ele tem de um a dois jogos a menos do que a maioria dos times, né uh, se são feita ao, ao Atlético de Madrid dentre os líderes, né que é o que tá melhor colocado lá e com menos com o mesmo número de jogos, mas se assim, a gente tá falando de 12 pontos, né, são 26 contra 14, Sim. é muita coisa né, então assim, o Barcelona vai ter que vai ter que descontar né, uma diferença que não parece que o Atlético vai deixar vai arrefecer, né, que vai eu acho difícil o Atlético desistir, é cair a ponto de perder 12 pontos, né, então é, eu acho que assim, é, é um retrato de um clube é, cujo presidente que anunciou, o maior ídolo praticamente de saída, e aí a solução né, para você tentar convencer esse ídolo é contratar o Ronald Koeman, que é, desculpa, treinador de time médio hoje em dia, não faz o menor sentido, né? E aí a gente tá vendo o resultado aí, né? É, 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 Barcelona tem elenco pra estar tá no top 4 da, de La Liga e pra meu, ganhar na Juventus
1: em casa. Com certeza. Até porque a temporada... Porque ganhou, a fora. Não... ganhou fora, é. Sim. É, foi, sim, sim. Foi, foi? Sim, sim, alguns jogadores que estavam fazendo um ótimo papel. Exato. E
2: assim, a gente sabe que, o Barce... que, o... que a Juventus não vem fazendo um grande campeonato italiano. É, tá atrás do Milan, por exemplo... Né, que lidera o campeonato invicto, uh, seis pontos atrás do, do Milan, e não vinha né, atuando de forma tão chamativa né, assim na, na, na Champions, mesmo, mesmo num grupo fraco. Uh, uh. Então, assim, é complicado. A gente olha para o Barcelona hoje, né? O, é, um, é um retrato né, de terra arrasada, né? E, isso que a gente vem falando, né? Não, Barcelona... Fatura, horrores, time mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo. É, ah, meu Deus, Lamazia, La canteiras do Barcelona, meu Deus, vão produzir ídolos, sempre, um,
1: sempre foi um uhum. conto... É, um, um conto do vigário, cara, porque... É. La Masia, vamos ser sinceros, Lamazia formou ótimos jogadores e uma ótima geração. Mas também formou Bojan, também formou... É, é, Vira, também formou uma galera, que... Cara, não, não vingou, que não, não vingou não nada, entendeu? É isso. E, basicamente. E o que a gente tá falando é tão verdade que. Olha que doido. O Barcelona hoje deu sete chutes no gol. Os sete foram do Messi.
2: É, então, é isso mesmo. É Messi dependência, né? Quando você acha que não, vamos colocar, vamos desenvolver um jogo mais coletivo em que o Messi vai ser só o diferencial. É, na verdade, tá muito parecido com o Santos do Muricio e o Ramalho né? É, só que sem a defesa forte. Então,
1: Exato. Não, a é... defesa, vamos lá, perdeu o Piquet. A defesa aqui, o Lenglet claro, Lengle parece... Parece que, sei lá, o Lenglet, parece que... Não, não sei, não sei o que tá acontecendo com o Lenglet, cara, porque tá, ou, tá mal demais. Aí você tem o Araújo, que tava sem contando de jogo, porque é, recuperou de lesão recentemente. Sim, Aí tem o, 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 Inti, o Untiti, que entrou depois no segundo jogo, depois de seis meses sem jogar bola, tá? E depois sim. o Minde, que é, é promessa da base. Tipo, cara... <risos> detalhe, também teve que trocar o... o... O, colocar o Júnior Firpo no lugar do Alba porque também estava amarelado, então, assim, é loucura, loucura. É uma,
2: é, é uma situação, inclusive, em que você olha o elenco do Barcelona em que você tem muito, realmente, muito jogador jovem, então você tinha que realmente ter buscado um perfil de técnico que, né, que sabe trabalhar com jogadores jovens. Uhum. Né? É, o Barcelona, ao colocar o Coman, é, não dá para entender, entendeu? Ah, como revelou um jogador aqui, outro ali, como sempre, né, alguns técnicos revelam, mas assim, não, não é o, não é o perfil do cara, sabe, tem que trabalhar, eu acho que sim. o Barcelona tinha que ter olhado, uh, por exemplo, pro técnico do Ajax, que eu acho que é um cara que tem um ótimo conhecimento da base, de base, né, trabalhar com jogadores jovens e tá fazendo um trabalho primoroso no, no Ajax, né, e, e eu acho que, assim, tudo bem, talvez ele não fosse sair nesse momento, tá? Talvez ele não se sentisse preparado pra, pra disputar, pra comandar o um Barcelona na vida. Mas a gente tá falando de um, né, de um, poxa, de um, de um... Que é o Tenhagen, né? Pra quem tá curioso pra saber, né? Eu, eu não, não falei o nome dele, né? O Eric Tenhagen. Então, assim, é, eu acho que é um técnico que você tinha que olhar e falar assim, será que, não cara, pra você trabalhar com bons jogadores, jogadores jovens, tem uma mentalidade ofensiva, um jogo super gostoso de assistir, né, os jogos do Ajax são sempre jogos movimentados, né, Sim. e ele sabe olhar o mercado, né, ele vai lá e pesca o o, o, o Antony do, do São Paulo, né, o David Neres, aquele outro ali, o Talhafico, não sei o que, de repente você vê que o né, cara que montou um time que chegou na semifinal da Champions League, ano passado, Sim. Ah, Não retratar, desculpa, poxa, né, uh, uh... então assim, e mantendo um, um, uma um, um, um ciclo sustentável, né? Perdeu vários jogadores, né? Nesse meio tempo, né? Uh, perdeu o Berg lá que foi pro, pro United, né? Perdeu uhum. o, o rapaz do Barcelona que eu esqueci o nome agora que me fugiu, que eu sempre esqueço. O, o meu campus que tá no Barcelona hoje, o De Jong, De Jong, isso Frank De Jong, é, 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 perdeu, ele o perdeu.
1: Foi pra... perdeu o Delete.
2: Exato, então assim, ele perdeu a espinha dorsal Basicamente, né uhum. e, e mesmo assim é claro ele conseguiu.
1: Que o Ajax também é um time de de, de de vendedor, hoje é um time exportador É, é um time sim? exportador, então é normal Mais do
2: que a... era no passado, sim, perfeito uh, Mas assim De novo, a gente sabe que você tem que olhar tem, Você tem que buscar esse tipo de coisa diferente Sabe, e, e eu acho que talvez Você buscando um cara Com esse perfil, você Conquistasse o Messi um pouco mais Agora vindo eleição e tudo mais, troca de comando, né? O Sim. Bartolomeu renunciou, ótimo, porque né, tava fazendo hora extra né, nas cagadas do, da administração do clube. Com certeza. E, e, aí, e é isso, né? A gente tem, que, né? A gente tem que, que, que... O Barcelona tinha que ter pensado dessa forma. Eu confesso que eu pensei que eles fossem tentar o Ten Hag, tá? Confesso. Sim. Quando veio o Coman, eu juro que eu me senti no Barcelona... Né? da era Gerhard cara né da era Saviola sério <risos> eu falei gente do céu né voltamos para 2002 1 três quatro né? que...
1: sinceramente eu preferia que mantivesse o Valverde se quer saber Total, tipo... totalmente Total, mas não tem a não, menor,
2: não tá tem menor dúvida né aliás sim trocar trocar pelo Setien era aquela coisa assim era um movimento que você trata. Só, ele só tinha duas. Tinha, tinha, é o famoso ou, ou você fez um movimento besta ou bestial. Porque, uhum. assim, um técnico que tem, sei lá, pouquíssimos trabalhos reconhecidos, Sim. teve um bets fantástico lá durante um período muito curto. Depois ele, foi, ele saiu, foi demitido, né? Porque caiu uhum. de produção. E aí você faz aquilo, você troca, né? Um Valverde, tudo bem, que vinha ali, né? Muito irregular, claudicante e tal. E aí. Você vai lá e coloca o, 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 o Cetier, puta que pariu, né, o que não vai dar certo, cara, assim, tava na cara que que, que, é, que não, não, não ia dar liga aqui, e não deu, né, viu, viu, deu no que deu, Foi, tomou de oito na Sim. semifinal da, da, da Champions, cara, pro Bayern de Munique, né, um vexame histórico, e entre outras coisas hein, que vinham acontecendo.
1: Perfeito, e... é, exatamente, é exatamente isso.
2: Uma resposta que você dá com coma né é uma brincadeira de mau gosto, de um jeito que você... É, me lembrou muito, Malemala comparando, né? É, trocar, sei lá, meu, o Aguirre pelo... pelo Jardine, sabe? No São Paulo. Aquelas trocas que você olha e fala é óbvio que não vai dar certo, sabe? Vai dar uma merda grotesca aqui.
1: Ih. Sim. Sim. É, é, dor, assim, né? é, eu acho que... A, a, o Barcelona perdeu mais uma oportunidade E assim, eu acho que o Coleman Ele é, ele, ele ainda Eu acho que ele ainda tenta, eu acho que ele ainda tem algumas Algumas questões que ele, que ele faz Que são que, que, algum, Algumas coisas Que ele tenta, que são importantes Que são pontos de mudança Importantes o time, tá é, Não gosta de diversas atitudes dele E eu acho que o Coleman não é nem que é, ele é esse absurdo todo de ruim, eu só acho que ele não é o cara pro Barcelona eu acho que ele, ele não era o cara pro Barcelona, pra, pra reconstrução do Barcelona e além disso, eu acho que se, o Barcelona sabe disso e mesmo assim decidiu trazer o Coman só porque o Coman é aquele cara que, que tentaria é, como disse, é o cara cascudo O ator do primeiro gol, autor eu, eu, primeiro disse,
2: gol. É, eu, é, eu disse escudo Na verdade, escudo, mas é. cascudo também É isso mesmo, cascudo é. ah, Vai mudar o perfil, choque de gestão É o nosso ah. Dunga, né, 2006
1: Então, mas é que tá, o Barcelona, 10, é time, né? o Barcelona não é esse time O Barcelona, ah. ele é um time apático Ele é um time que É, é, é um time que se conforma com a derrota é, Esse cara é um é vangal
2: piorado. piorado Desculpa, esse cara é um vangal piorado e, e sendo que nunca nem jogou futebol bonito do vangal <risos> Porque ele não é simpático, né? Não, não. Puta cara de bunda no, na beira do campo, uma coisa inacreditável, cara. Você não joga por esse cara. Você <risos> nem, nem acredita no que ele tá dizendo.
1: É, é impressionante que, assim, o, o lance. É que O, o time. Ele, ele não tem. Ele não tem. O, o Beckler fala isso no, no segundo gol do, do, da Juventus. O time toma gol e não, ele não fica incomodado. Sabe? É um time que. Sim. Tudo bem perder ah, 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 jogadores como o Puyol, como o Mascherano, que se perdesse ficavam malucos, o Barcelona não tem mais. a gente assim, Aqueles jogadores que cresceram na derrota e hoje não suportam a derrota, o Barcelona não tem. E isso é? que é complicado. Porque são jogadores que são assim, ok, eu vou jogar aqui, se eu jogar bem, beleza, se eu não jogar também de boa, sabe? E, e falta esse espírito assim, que... Aquele Barcelona tinha. Aquele, o Puyol, se alguém fizesse corpo mole, o Puyol metia a mão na orelha. Na, na <risos> Entendeu? E, e não que seja certo, mas é porque você entende? O, 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 tá certo. Um tá certo. Que, o cara que vai inflamar <risos> o elenco e vai falar assim, cara, pelo amor de Deus, vocês estão tomando goi, tá todo mundo, tipo, com a mãozinha na cintura esperando recomeçar o jogo, vocês tinham que estar tá se xingando, caceta. Entendeu? Vocês é tinham que tá, né? E, e isso é uma coisa que o Barcelona perdeu completamente. Uh, o Villa era um cara desse também. O Villa era um cara que, que gostava do, do, de, de correr atrás do jogo. Era um cara extremamente é, Eto? incomodado. O Etou Eto, Eto era um. O, Eto, cara, o Eto era um vencedor. Assim, era, era um vencedor independente do que fosse. Sabe? O Eto, na derrota, o Etou era o cara que estava que, que incomodado, era o cara que não suportava isso. E faz falta, né, o Barcelona um, um cara desse perfil. Então eu acho que é, é triste que o último encontro dessas duas é, dessas duas lendas do futebol, muito provavelmente o último encontro dessas duas lendas do futebol, seja, é, tenha sido escrito dessa forma é, broxante, dessa forma é, anticlimática, e antes do jogo... O Marcelo Beckler, também, que eu já citei aqui, ele dá um, um testemunho ao vivo que é muito interessante. Que ele fala. ele, ele se emociona ao vivo e fala que é, é muito triste que isso aconteça aos olhos de ninguém dentro do estádio. E ah, ele, é. O fim, ele, né, da
2: Era Messi no Barcelona.
1: Exato. E ele, 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 ele se emociona e fala que ele já cobriu muitos jogos e ele tem a sensação de que está acabando, e que ele fica triste com isso, porque ele fala, vocês. Tá na transmissão, tal tá o Ali Oliveira, tal tá o, o, o Mauro Betting, tá o, o, ah, um outro, o outro apresentador da, do Sport Atrativo, que agora vai, vai me falhar o nome na memória, mas ele fala, eu sei que vocês são mais velhos e já viram mais coisas acabarem, mas é, eu tô vendo isso acabar e eu fico muito triste, ele fala, ele embarga a voz, ele, ele se emociona bastante.
2: Até porque ele é setorista, né, do Barcelona, não é, do é. Barcelona sim, mas ele é setorista né, Espanhol, de né? espanhóis, né, e tal. Ele tem uma boa, ele tem uma boa entrada, né? Por exemplo, ele antecipou boa, a saída do Neymar do Barcelona. Tal, ele era ah, é né? muito. É um é.
1: baita jornalista,
2: Marcelo Beck. o pedido do Messi para sair, né? Ele foi o primeiro periodista brasileiro a, a letar, né, que o Messi ia pedir para ser negociado, para ser liberado do último ano de contrato, com, conforme a cláusula é, permitia. Então é bem... É um cara que, né, você sabe que é um cara tem... É, e um cara que sente, né, que nem você falou, um cara que sente. Exato. Uh, tá sentindo cara. uma... Porque é muito, é muito difícil você demover o Messi dessa ideia, né? Mas ao mesmo tempo que eu sinto que o Messi também não sabe bem pra onde ir, né? Porque o City não me parece uma boa opção hoje. Uh, então... O City não faz uma boa temporada. O City também tá entrando, na minha visão, em, uma, em um momento uh, transitório com o seu elenco. É, não tem uma boa defesa, não tem laterais que condizem com os jogos do Guardiola, uh, tem um Agüero em fase final ali já, que você vê que ele já está no, né, no, no finalzinho do que ele pode entregar. Sim. E só tem o De Bruyne no meu campo diferenciado pra cacete. Né? Tem lá um, 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 aquele menino da base, base né, que vem e tá jogando bem. Mas assim, você vê que é um time complicado, né? É, você pensando em ganhar agora o City não, não parece que tem mostrado força, pelo menos não no, no, na Premier League, né, é, esse potencial. Pode ser a pandemia, sim, pode ser, uh, mas talvez seja o um esgotamento de ciclo daqueles jogadores e seja necessário reconstruir algumas, é, 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 trocar algumas peças, né. Uh, é algo que, por exemplo, o Klopp sentiu no Dortmund, depois daquele ciclo vencedor, né, em que ele ganhou duas Bundesligas e tudo mais, ganhou até super... Supercopa, a Taça da Alemanha, e aí teve um momento em que ele...
1: Foi da Champions, hein?
2: Foi? Por pouco, exatamente, foi vice-campeão, é. perfeitamente.
1: Perdeu e nada na aí...
2: Foi, foi. É... E aí você sente que... É pro próprio Bayern de Munique, né? Do... Sim, pro do, próprio do, do Hanks, né?
1: Isso, o Bayern do, do, do Hanks, que ainda contava com... com... Com Robin, com o Ribéry, né? Sim, sim. Com e um... aí você... Né?
2: E, e uh, acompanhando um pouco o noticiário de Liverpool, assim, né? Do, 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 dos jornalistas e tudo mais, eles falam que uma das questões que o Klopp não quer que aconteça, como foi que aconteceu em Dortmund, foi que justamente ele se apegou demais ao elenco e, não, e perdeu time na hora de trocar certas peças que já estavam desgastadas, né? Sim. E aí ele começou a perder terreno para o Bayern de Munique. E, e aí era tarde demais para você conseguir fazer uma reviravolta, né? Uh, porque você tem que criar um certo sistema, como o United conseguiu fazer, por exemplo, né, durante muito tempo, que o Barcelona perdeu o time também. Então eu só quero comparar assim, porque o Messi vai fazer o quê? Para onde ele vai, né? O que, que ele vai fazer? Fica Sim. essa dúvida.
1: Não, eu acho que tem toda a razão. É, passou, o, o Barcelona não soube é, renovar elenco, não soube renovar a forma de jogar, não soube... Administrar a fase vitoriosa e cara, tudo bem. A maioria dos times passam por isso. É, o único problema é que só o, todos os times passam por essa fase, beleza, mas só você tinha o Messi.
2: Ou oh, é, ah, é, com certeza.
1: Nenhum outro time vai carregar a bagagem de ter tido e perdido o Messi. É, esse é o ponto. <risos> Entendeu? De você, ter, de você ter podido fazer com que ah, o maior, um dos maiores jogadores da história do futebol, é. Ficasse e aposentasse no seu time Você vai ser sempre a, a, a gestão, você vai ser sempre O time, você vai ser sempre Aquele que, deix, que, que Deixou o Messi embora Que fez com que ele fosse embora E isso, desculpa, tem muitos títulos E tudo. toda fase vencedora vai ser Lembrada mais do que isso, mas isso também Tá no seu currículo, né cara E, e, e eu concordo com tudo Que você disse, concordo com absolutamente tudo Que você disse e eu quero saber se também quem concorda com a gente é o ouvinte que nos ouve. Então, é, por favor, mais uma vez, escola 60 em todas as mídias sociais, tá, ouvinte? Ou se você quiser, tem o nosso e-mail, blah.th60.com.br. Além disso, também você pode checar os nossos conteúdos, nossos cursos, nossos diversos conteúdos que a gente tem no nosso site, th60.com.br. Antônio, cara, mais uma vez, muito obrigado pelo programa, velho.
2: Eu que agradeço, como sempre. Ah, uma nota triste, posso, já que a gente está nesse Ah, nesse... sim,
1: cara, Eu me, me perdoa por não ter falado antes, pode trazer. Imagina,
2: eu... nosso grande Alejandro Sabedia, campeão com o com Estudiantes Cooper de La Plata, é, é, virando em cima do Cruzeiro em 2009 na Libertadores, vice-campeão mundial graças ao nosso glorioso Higuaín é, na Copa do Mundo 2014 no Brasil, acabou falecendo, ele já vinha lutando contra problemas cardíacos que, o, que, que, que fizeram com que ele se aposentasse, né? E, e acabou falecendo por conta disso, né? Também, aparentemente, né? Uh, segundo que eu pude apurar aí, lendo, lendo alguns, algumas notícias. Então, infelizmente, Alejandro Sabedja uh, faleceu hoje, aos 66 anos. Foi jogador do River Plate, jogador do Grêmio também, porque muita gente esquece disso, né? Foi, foi bicampeão gaúcho aqui, jogando pelo Grêmio. Uhum. Treinador... É, foi foi auxiliar técnico do, do passarela durante muito tempo teve uma carreira relativamente curta como técnico principal mas muito vitoriosa né pelo pelo que conquistou com estudiantes e com o grande feito lá com a seleção Argentina é, foi por um detalhe aqui né que não foi campeão graças ao incompetente do Higuaín é, é. que que né teve chance ali de matar o jogo né impressionante como, como certos caras né conseguem Falhar no momento decisivo. Mas é, um aí, grande, um grande cara que, que se vai relativamente cedo, né? Nota triste aí para o nosso futebol e para o nosso 2020, né? Que, que pro mundo do esporte está sendo bem duro, né? Perdemos aí Maradona, Kobe Bryant, uh, o Sabeja, é obviamente, um personagem né, abaixo desses, desses outros, mas enfim, não deixa de ser uma nota triste.
1: Claro, é menos falado, mas não menos triste.
2: Sim, com certeza com certeza enfim uma é uma, uma pena aí para o público argentino né? os torcedores argentinos, o povo argentino acaba perdendo aí é, duas figuras, uma obviamente incomparável, enorme né uhum. é, com o Maradona e o outro um técnico que, que conseguiu resgatar ali o, o orgulho argentino levando conduzindo na né, seleção Argentina ali. A Celeste para uma final de Copa do Mundo que não acontecia desde 1990. Pois então, é. e as perspectivas de uma nova final, né, para os portenhos ali, está um pouco complicada, está né, meio nebuloso o futuro do futebol argentino.
1: Sim, sim. É, é, cara, foi o melhor trabalho de seleção do, do último, da última década da Argentina foi com o Sabelê, não tem nem discussão. É. Ah,
2: sim. Foi, 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 foi muito consistente, né? Acho que foi um, foi um bom. Desde que ele assumiu muito seguro, soube encaixar os jogadores, soube trabalhar com o elenco, Messi elogiou muito, sabe já? Sim. Como treinador, falou que foi um momento um, para, eu não sei se, se a declaração está 100% certa, mas ele disse que, o, que ele tem, é, das, parece que das melhores memórias que ele tem na seleção argentina foi com ele como técnico, né? Sim. Uh, o que faz sentido. E uma pena que a saúde acabou uh, encurtando, né? Curtando, mas curtando a carreira dele como treinador. E, 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 e com certeza isso pesou para ele uh, não voltar, por exemplo, ao comando da seleção argentina. Que é um posto difícil, viu? Acho que é até mais complicado do que da seleção brasileira pelo peso que, que ganhou, né? A, a, pela importância que tem o futebol da, na Argentina, óbvio. E pelo peso que ganhou a seleção argentina com, com óbvio, com o primeiro título, mas especialmente com o período Maradona, né? Hum. Foi um período marcado por duas finais de Copa e e, e, e desde 93, né, a gente não ganhou o título de seleção principal, né, então né, foi a Copa América de 93 ali, né, com o Batistuta e tudo mais, então é muito, para uma seleção, né, vitoriosa e, 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 e apaixonada por futebol é muito tempo, né, e é um país grande, que não precisava estar passando por isso, né, nessa crise de futebol, é um a gente.
1: É um país grande e é um futebol gigante.
2: <risos> Sim, não é o Uruguai, que tem 3 milhões e meio de habitantes, né, a gente tá falando de um país ali que eu acho que tem entre 40 e 60 milhões de habitantes, né? muita gente, e o país que futebol é o principal esporte, né? então não, não faz sentido, né?
1: Não, não faz sentido.
2: São mais não. gestões mesmo.
1: É, então, quer dizer, faz sentido que a gente olha pelo aspecto de gestão, né, porque são, são vícios em que, erros em que não, não, são, não são novos, são erros que estão sempre aí, a, a, o, o comodismo de muitas coisas que vão entrando nas, nas más gestões, nas, nas políticas, na, é, no, no auto benefício e em tudo que a gente vê, em tudo quanto é gestão de esporte. E, cara, é, é isso. A, a, a gente já... A, a, eu sinto que, às vezes, a gente já fez 15 podcasts iguais e todos eles eram verdadeiros, sabe? Mas, Espirrou enfim. de
2: novo em gestão, né? Diz aí. Espirramos, espirramos de novo em gestão. Espirramos. Falamos de gestão no... no no episódio passado, em tantos outros. É. E aí a gente cai de novo nisso, né? Porque é isso, o nosso grande Julio Grondona, que já não habita mais este planeta, pelo menos no é no campo físico. <risos> é, um grande de um... Eu não quero usar palavras pesadas, mas uma pessoa não muito correta, né? Bacana, né? Com não, de vista não, ético. <risos> é, e aí a gente sabe como é que é, né? O cidadão é, 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 sucateou tudo. E tornou... Sim. A seleção argentina... A federação argentina... Um, um antro de politicagem... De interesseiros... Em que você não... Não tem o mínimo... Mínimo trabalho, né? Especialmente recente ali, né? Trocas a esmo de técnico... Greve, sabe? Sim. Falta de dinheiro... Porque meter a mão, obviamente... Assim, é uma coisa o, o Gadiardo esses dias deu né? uma entrevista falando que... É, é triste o cenário... Uh, empobrecido e sucateado do futebol argentino, ele falou isso falou, não, tem, não temos nesse momento esperança é, esse é o retrato esse é, esse é o relato do, do principal treinador né? uh, do principal clube argentino recente né, que tem tido mais sucesso do que o Boca no âmbito internacional, né? o Boca ainda continua ganhando mais dentro de casa mas o fato é que o, que o River tem né, dominado o cenário uh, internacional, ganhando sul-americano e dos libertadores Uhum. Então, assim, ele falou isso, e tem que ser um relato, e tem que ser um, um, um depoimento ouvido, processado, e tem que virar algum tipo de atitude né, dos com... dirigentes argentinos, né? porque Assim, tá assim, com... que ele tá
1: assim como foi o do, o do Paulo Autori, que a gente falou na semana passada, sobre, não per... sobre ir para um jogo com apenas um goleiro. Entendeu? Exato. Então, perfeito. é exatamente isso. A gente tem que ouvir, a gente tem que processar, a gente tem que transformar isso em melhora. É isso. Então, perfeito. e a gente só melhora quando mais pessoas tentam melhorar, assim como os nossos ouvintes, que, além de ouvintes, podem ser também nossos alunos. Se é que eu sei que se é que não, né? Mas assim, eu sei que tem vários que são ambos. Que você também pode checar nos nossos cursos da escola TH360, cursos de gestão de marketing, de futebol de base, de comunicação. Cara, tudo relacionado ao esporte a gente tá fazendo. Certo? Antônio, mais uma vez, muito obrigado cara, é, por, por, por participar aqui dessa conversa que sempre é tão enriquecedora, especialmente quando a gente fala sobre coisas tão delicadas. Obrigado, cara.
2: Eu que agradeço, como sempre. Um abraço aí para todos os ouvintes. E é isso, né? Tamo junto. Por dias melhores.
1: Por dias melhores, por favor. Estamos. Eu sei que todos nós é, poderíamos é, curtir um pouco de dias melhores. E Bom, eu sou o Henrique Woods, a vocês ouvintes, obrigado e até mais ouvido. 360.